0: Muito bom estar com vocês mais um domingo ao vivo online. Eu sei que essa palavra, esse culto e essa reunião vai ficar aqui durante a vida toda na internet, né? Mas você que está assistindo online, tenha o privilégio de estar recebendo ao vivo e a cores a unção que vai ser liberada sobre a sua vida. Eu quero abençoar a vida das mães hoje. Hoje é um dia especial, né? E por mais que nós estejamos passando por um momento atípico na história, eu acho que nunca antes na história, nós passamos por um momento como esse, onde até mesmo no dia das mães, tudo tá fechado, né? É uma coisa diferente, né, gente? É uma coisa que a gente nunca experimentou antes. Tem mães que estão até sozinhas agora, literalmente em casa, né? Sem poder ver os seus próprios filhos. Eu quero abençoar a sua vida. A mãe, muitas vezes, é a pessoa responsável pela casa. Muitas vezes tem mãe aí que tá sem o marido. Tem mãe aí que é responsável pela casa. Tem mãe, às vezes, que tem o marido, mas que tem até que cuidar do marido e dos filhos, não é verdade? São mães que são colunas de sustentação, colunas emocionais, colunas que vão fazer a ligação entre toda a família. Por isso eu quero pedir a Deus uma benção especial. Se você está com a sua mãe aí na sua casa, se os filhos estão juntos, o marido está junto com a sua esposa, eu vou pedir para você estender a sua mão, botar a sua mão em cima da sua mãe, da sua mulher, ok? Se você tá com a sua mãe perto de você se, se você tá sozinho em casa hoje, é, sinta-se abraçado agora, eu vou estender a minha mão sobre você agora, você que é a mãe está sozinho em casa, é, fecha os olhos abaixa sua cabeça e deixa eu te abençoar, pai, eu quero abençoar agora as mães de todo o Brasil, que está agora me assistindo pelo, pela internet pela co- qualquer mídia que ela está sendo alcançada agora seja pelo Youtube, seja pela, pela mídia que ela está ouvindo essa mensagem agora. Oh pai, em nome de Jesus, eu quero que o senhor venha com uma com uma unção dobrada sobre a vida dela. Que o Shalom de Deus, aquilo que está faltando seja completado. Que a paz que é que vem do alto, a paz que Jesus veio nos dar, esteja agora repousando sobre os seus sentimentos, sobre a sua cabeça, sobre a sua mente. Trazendo estabilidade para todo o seu organismo, para todos os seus hormônios, para todo o seu corpo físico e emoções. Senhor, venha reinar sobre essa mulher, que é mãe, que tem responsabilidades. O pai que talvez esteja com os seus sentimentos à flor da pele. Venha agora sobre ela com um bálsamo novo, com uma unção fresca do alto. Ó oh, Deus, venha trazer para ela uma visão que ela nunca teve. Venha trazer para ela um conforto nessa hora. Venha trazer para ela um presente que nenhum homem pode dar. Venha abraçá-la onde ela está. Que o teu bálsamo repouse sobre ela agora. E eu te peço em nome do teu filho, o nosso Rei, Jesus Cristo. Ó oh, Pai, em nome de Jesus, Espírito de Deus, eu te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Sinta-se abraçada, você que é mãe em todo o Brasil. Eu sei que Deus está do teu lado, está te abraçando. Sinta-se... Saiba que você e Ele são maioria. Saiba que você não está sozinha. Amém? Eu sei que tem mães aí que estão sendo amadas pelos seus filhos, recebendo presente. E tem outras que estão sozinhas, literalmente sozinhas, fisicamente. Mas você também não está sozinha. Deus está contigo e eu sei que você já sabia disso antes mas agora tem a sendo derramada sobre a sua cabeça e você vai receber uma paz que você não estava sentindo antes e você vai perceber isso nos próximos minutos e nas próximas horas e nos próximos dias portas vão se abrir ao seu favor mãe, entenda Deus está trabalhando a seu favor e tendo dito isso vamos passar para alguma mensagem aqui agora que não é só para as mães mas é para todos nós Porque nós temos hoje a Santa Ceia e se você ainda não sabia disso, você tem tempo aí na sua casa de preparar um pão, um suco de uva, um cálice para nós juntos no final dessa reunião fazermos juntos uma Santa Ceia e criarmos aqui uma muralha de proteção através dessa aliança, desse mandamento, desse ponto de contato que nós vamos fazer já já, então se prepara aí, você que não se preparou ainda, eu sei que o pessoal da nossa igreja já foi avisado e todo mundo já está preparado, ok? Deixa eu trazer alguns princípios O que são princípios? Princípios literalmente significa Primeiras leis O reino de Deus é feito De leis, qualquer reino Qualquer governo, ele é estabelecido Por leis, né Qualquer sistema de governo Possui leis, certo O governo que não possui leis Não é um governo, é uma bagunça É uma desordem, né para haver ordem tem que haver leis E esses princípios que eu vou trazer para você hoje aqui são princípios do governo de Deus e literalmente eu quero trazer alguns pontos iniciais para é, para que nós possamos raciocinar, prestar um culto racional, raciocinar em linha com aquilo que Jesus veio fazer, com o que os apóstolos escreveram nas epístolas para a igreja, ok? Ponto número um: o homem ele foi feito para administrar sobre um governo esse é o ponto número um que nós temos que entender você talvez como cristão você pensa assim, ah eu nasci para adorar a Deus, não, você não nasceu para adorar a Deus, você nasceu para administrar dentro do governo de Deus, quando você começa a estudar um pouco mais, e eu já ensinei isso aqui você vai entender que a palavra adoração em hebraico, ela literalmente significa trabalho, quando você trabalha e faz um bom trabalho em qualquer momento, em qualquer área de atuação você está literalmente adorando a Deus através do seu Trabalho. Então entenda, tem uma visão mais ampla sobre adoração. Adoração não é somente cantar e dançar, adoração é trabalho. Adoração é você prestar um bom trabalho. Adoração é você fazer um trabalho de excelência. Até mesmo um cara que é um bombeiro hidráulico, se ele está trabalhando ali, fazendo um trabalho de excelência e faz um trabalho bonito, ele está prestando uma adoração a Deus, ok? Quando a pessoa está desempenhando qualquer função e não rouba e não pratica atos ilícitos, e não não está enganando, ela está então adorando a Deus, ok? Então, perceba que o homem, ele foi criado para administrar, todos nós fomos criados para gestão, perceba que hoje nós temos uma palavra que é muito comum entre nós, chamado estresse, e quando que o estresse nasce na vida do homem? O estresse ele nasce na vida de qualquer ser humano quando você perde o controle de qualquer situação. Um pai ele fica estressado quando os filhos desobedecem. Uma mãe também, né? Você está no seu trabalho lá, você perdeu o controle da situação, você fica estressado. Certo? Qualquer momento da sua vida você está dirigindo o carro, perdeu o controle do carro, estressa. Aonde você perde, perde o controle, você estressa. Por quê? Porque o ser humano foi desenhado por Deus para ter o controle, para administrar para gerir o mundo Para gerir um governo Para gerir as coisas nessa terra O ser humano não foi desenhado para perder o controle Ele foi desenhado para ter o controle Para ter o poder de um governo Sobre essa terra Isso está escrito no livro dos começos No capítulo 1, no versículo 26 Ok? E até o 28 nós vemos isso bem claramente É um mandamento, Deus criou o homem Para administrar Ponto número 2 Quando o homem caiu ou quando o homem pecou, quando o homem ele se desconectou da fonte, se desconectou de Abba, quando ele pecou e desobedeceu a Deus, ele não perdeu uma religião, ele perdeu o reino. Então esse ponto número dois é muito importante nós entendermos, ok? Porque Porque tem muitas pessoas pensando que elas precisam de uma religião para ter paz. Elas precisam de uma religião para encontrar a Deus. Elas precisam de uma religião para achar o que está faltando. Você não precisa de uma religião. O problema do mundo não é religião. O mundo já está cheio de religião e está cheio de problema. O mundo não precisa de mais uma religião. Jesus não veio trazer mais uma religião. Jesus veio reintroduzir o reino de Deus que havia sido perdido, perdido, perdão Então quando o homem caiu, ele não perdeu religião Perceba que Adão, o primeiro homem, quando ele, antes de pecar, ele tinha um relacionamento com Deus diário A Bíblia diz, está registrado em Gênesis, que Deus vinha todos os dias, na viração do dia, à tardinha, falar com o homem E o homem tinha relacionamento de comunhão com Deus O que significa a palavra comunhão? A palavra comunhão literalmente significa uma união comum. Comunhão. União comum. Então o homem tinha uma união comum com Deus. Não era uma união ritualística. Não era uma união religiosa. Não existia igreja, não existia rituais, não precisava de sacrifícios, não precisava nem de de fazer nenhum tipo de esforço. Era uma união comum, era uma comunhão com Deus. O homem simplesmente falava e Deus respondia. Era algo natural. O homem governava a terra, Deus governava os céus e todo o universo e tudo que ele criou no mundo espiritual. E deixa eu te falar uma coisa, o mundo espiritual não é algo religioso. A palavra espiritual não tem nada a ver com religiosidade. A palavra espiritual simplesmente significa algo que você não consegue medir no laboratório, algo que não é Feito fisicamente com essa materialidade física que nós conhecemos, ok? Mas mesmo as coisas espirituais eram comuns ao homem. Porque Deus é espírito e ele era comum ao homem. A primeira coisa que o homem viu quando ele abriu os olhos, quando foi criado, foi Deus, a face de Deus. Ah, mas, Mil, você está se equivocando. Uma mulher chegou para mim uma vez, uma profeta, e falou comigo isso muitos anos atrás. Você está se equivocando na sua, na sua teologia, porque o homem, ninguém pode olhar para Deus e viver. E eu falei para ela assim, irmã, você se esqueceu que naquela época a morte existia, mas a morte estava morta, ela não tinha vida. A morte, ela nasceu no dia que o homem pecou. A morte recebeu vida no dia que o homem pecou. Essa é uma outra pregação, ok? Outro dia eu vou, vou pregar para vocês algo que eu já preguei no passado aqui. A morte, a vida e a morte da morte. <risos> a morte nasceu no dia que o primeiro Adão deu vida para ela. E ela morreu no dia que o segundo Adão matou ela na cruz. Amém? Vamos lá. É... Então, esse foi o segundo ponto. Quando o homem caiu, ele não perdeu uma religião, ele perdeu um reino. Terceiro ponto. O propósito da redenção. OK? Qual foi o propósito da redenção do trabalho de Jesus? Nós sabemos que Jesus ele veio para a terra para nos remir. A palavra remir que vem da redenção, literalmente significa trazer de volta o direito que você perdeu. Quando você tem uma dívida e você perde aquele bem que você deve, e eu venho e venho remir a sua dívida, eu pago o que você deve e trago e te dou de volta aquele bem. Então, redenção significa, literalmente, você receber de volta aquele direito que você tinha, ok? E que você não conseguiu mais pagar. Então, qual foi o objetivo da redenção? O objetivo da redenção que Jesus veio fazer foi reintroduzir a reintrodução do governo. Então, Jesus pagou a dívida não para você ir para o céu. Jesus não morreu por você para você ir para o céu. Jesus morreu por você para te dar de volta o governo A gestão, a autoridade, a administração Sobre essa terra E quando eu falo sobre essa terra eu não estou falando simplesmente do planeta Eu estou falando da sua vida Eu estou falando das coisas concernentes ao seu cosmos E a palavra cosmos em grego literalmente significa o seu próprio mundo ok? O mundo de cada homem quando Jesus falou, ide por, por todo mundo, aquela palavra em grego, em Marcos capítulo 16, literalmente significa o mundo de cada homem, cosmos, ide ao cosmos, o mundo de cada homem. Nós sabemos que dentro do planeta existe vários mundos. O mundo da administração, o mundo dos médicos, se você for na praia, o mundo dos surfistas, o mundo dos skatistas, o mundo, é, sei lá, até o mundo dos, dos maconheiros, sei lá. entra no mundo dos políticos, existe o um mundo de cada um e cada um tem as suas... Linguagens diferentes Entra no mundo de cada homem Entra no cosmos E anunciar o evangelho A toda criatura Aquele que crê, está salvo Quem não crê, já está condenado Foi o que o mestre falou Então esse é o ponto número 3 O propósito da redenção não era te levar para o céu O homem não perdeu o céu quando ele caiu Porque o homem não estava no céu, ele estava na terra O homem, ele perdeu o reino, o governo dele na terra Jesus veio remir, veio trazer de volta o seu direito Veio trazer de volta o seu reino, o governo para você aqui nessa terra foi por isso que em Mateus capítulo 4 versículo 17 Nós vemos claramente a primeira e única pregação de Jesus Quando ele começou a anunciar Quando ele começou a pregar publicamente andando né, pelas cidades aonde ele passou Quando ele saiu daquele deserto depois de 40 dias E, e, e foi é, ungido né, pelo, seu, pelo seu primo João Batista naquele, naquela, naquele batismo nas águas Jesus ele começou a pregar assim Arrependei-vos e a palavra usada ali em grego é metanoia, né? meta de transformação, noia de mente, né? mude a sua maneira de pensar, porque o reino chegou, o governo está de volta, o governo de Deus para os homens voltou, Aquilo que o primeiro Adão perdeu, eu estou trazendo para vocês de volta. Então se arrependa, comece a mudar a sua maneira de pensar, porque agora o governo voltou e você tem muito tem muitos governos. Quando Jesus veio na Terra tinha o Império Romano, ok? E já tinham vários governos. Na própria Judéia tinha o seu próprio governo ali que estava debaixo do Império Romano. Tinha um, tinha um reizinho ali chamado Herodes, ok? Que ficava debaixo do, de César e tinha todos aqueles governos estabelecidos. Então Inevitavelmente haveria um confronto Hoje nós temos aquilo que nós chamamos de democracia de, de comunismo Disso, daquilo Vários governos, vários sistemas Mas existe um reino que Jesus trouxe de volta Existe um reino que está à nossa disposição Onde há estabilidade Onde há autoridade E inevitavelmente haverão conflitos Haverão conflitos na sua mente Haverão conflitos na mente do pai e da mãe E nos filhos Ok? Ok? Por isso que nós temos que cada vez mais entender para nos apropriar do que nós temos dado por Jesus para aquilo que ele veio fazer por nós. Então esse é o ponto número 3. Ponto número 4. A vontade de Deus, ela, ela, ela será completada quando o seu reino for restabelecido. Sabe aquela vontade de Deus que você sempre fala como Porque você que é cristão, você que é um crente Você fala, eu quero a vontade de Deus Que é boa, perfeita e agradável Eu quero a vontade de Deus A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável Essa vontade de Deus, ela só será completada Ela só será plena Quando o reino for restabelecido Quando o reino de Deus, ou seja, o governo dele Começar a invadir todas as áreas da sua vida Governo, ele se mete em todas as áreas da vida Religião não Religião só se mete quando você vai à igreja Em coisas ritualísticas Reino, ele entra em todas as áreas da vida Por exemplo, o governo do Brasil ele, ele, Você vai ter que prestar conta de tudo que você compra Tudo que você vende Tem que declarar no imposto de renda Você tem que pagar imposto de tudo Tudo que você está comprando no Brasil Tem imposto incluído, imposto sobre imposto ok? Tudo, até até as, as, as aplicações financeiras que você faz Você paga imposto ok? Então o, o governo se mete em tudo Até nas contas de luz Desconta de água que você paga, tem imposto. Você está pagando o governo tudo. O governo no Brasil, ele se mete em tudo da sua vida. Deus também quer se meter em tudo na sua vida. O governo de Deus, ele tem que estar em tudo. Em tudo que você fizer, você tem que saber como o governo, ele ele opera. Como a dinâmica de Deus opera. Deus, a vontade dele, será plena na sua vida quando o governo for restabelecido em todas as áreas da sua vida. A maneira que você opera o seu dinheiro, na maneira que você opera nos seus relacionamentos, na maneira do que, como você opera o seu relacionamento com marido e mulher, com filhos, é, é, relacionamentos interpessoais. Quando o governo de Deus for restabelecido em todas as áreas de sua vida, a vontade agradável, boa e perfeita de Deus come, começará a ser vista. Foi isso que o apóstolo Paulo disse, transformai-vos pela sua renovação mental. Não se conforme com essa maneira de viver. Ponto número 5. E esse é o último ponto, aí depois eu começo a pregar, vai ser rapidinho, em três, quatro horas a gente termina essa, <risos> tô brincando, tô terminando, vamos lá. Ponto número 5, o objetivo de Jesus foi restaurar o homem ao reino, então entenda, Jesus ele não veio simplesmente trazer de volta o reino para o homem, ele também veio trazer o homem para o reino. São dois trabalhos, porque eu vou passar bem rápido sobre isso, porque a verdade, gente, é o seguinte: tem muitos cristãos aí que já receberam a coroa na cabeça, porque Jesus te fez rei, Jesus te fez sacerdote. Isso é um trabalho que Jesus fez, ok? E você só recebe pela graça através da sua fé. A graça de Deus te coroou, ok? Você tem o DNA de rei hoje na sua cabeça. Mas entenda: você ter uma coroa na sua cabeça não faz você pensar como um rei. O trabalho de Jesus não foi simplesmente trazer o reino de volta. Existe um trabalho hoje através do Espírito Santo de Jesus que é fazer você entrar de volta no reino. Sabe, você tem que começar a entender Para um rei, para ele ser um rei Ele tem que ser ensinado Desde pequeno a ser um rei E nós vivemos numa república, numa democracia Algo que é muito distante de um reino É um sistema de governo muito diferente A operação, ok? Nós temos que cada vez entender mais isso Entenda que o evangelho É o evangelho do reino você nunca vai ver na, na Bíblia a palavra perdão, a palavra evangelho diz associada do reino. O evangelho é o evangelho do reino. E eu, eu fico muito feliz quando eu vejo isso. Sabe por quê? Porque as boas novas. A palavra evangelho significa literalmente as boas novas. Eu fico muito feliz quando eu vejo que as boas novas são do governo. É uma boa nova de um reino. É uma boa nova de um governo. E por que eu fico feliz quando eu vejo isso? Porque gente. Você tem que concordar comigo que governo nenhum na Terra está dando certo. (risos) <risos> nenhum reino na Terra está dando certo. Nenhuma democracia está dando certo. Comunismo não deu certo em lugar nenhum do mundo. A direita também está tá tudo cheio de corrupção, tudo quanto é lado. Por melhor que a pessoa seja, ela fica toda, toda t- amarrada. Né? É Congresso Federal, é todo lugar. Hoje aqui no Brasil nós temos o centrão, essa maldição né? lá no Congresso Federal. Nós temos lá a pandemia, pandemônio, pandemia. tem, tem tudo, coisas amarradas, tudo quanto é lugar. É, é uma loucura. A gente não consegue, as coisas parece que fica tudo amarradas. Os governos não estão dando certo Então eu fico muito feliz quando eu vejo na Bíblia Que Jesus veio anunciar o Evangelho As boas novas do reino As boas novas de um novo governo Porque se o governo do mundo não está dando certo Deus trouxe o governo dele para a terra Aonde a saúde aqui não funciona Tem um governo que funciona Aonde a segurança aqui não funciona Tem um governo que diz Os meus anjos se acampam ao redor Daqueles que o temem e os livram Existe um governo Que você não está vendo Que está funcionando ao seu redor Por isso você precisa cada vez mais entender Acerca disso E eu quero ler um versículo para você aqui Está lá em Lucas capítulo 12 Versículo 32 Lucas 12, 32 Jesus ele falou assim não tenha medo, pequeno rebanho. <risos> Não tenha medo, pequeno rebanho. Porque o seu pai, que é o Senhor, se agradou de dar a vocês o reino. Olha que interessante, você tem que entender isso. Escuta. Seu pai... Ele se agradou. O que 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 agrada o Pai? Nos dar o reino. E essa palavra, dar-nos ou dar-vos, o reino, literalmente significa também você entrar no reino. Ela implica na ideia de de ter sido dado a nós para que nós possamos entrar. Por exemplo, Jesus nunca disse que ele era o reino. Ele disse que ele era o caminho. A cruz nunca foi o objetivo final do cristão. Tem muita gente que idolatra a cruz para tudo. O cristão, ele ele fez do símbolo da cruz como se fosse o nosso objetivo final de vida. A gente pendura a cruz no ouvido, no brinco, no colar, faz tatuagem. A gente bota a cruz como, como marca. Mas perceba, a cruz não é o nosso objetivo final. A cruz não é nem o nosso nem o nosso propósito foi o propósito de Jesus para cumprir um plano não é o nosso a cruz simplesmente é um, é uma é um símbolo de uma porta a cruz é uma porta e o que significa porta o que que representa uma porta para nós a porta quando você vê uma porta ela literalmente representa é uma Um símbolo de uma entrada para um outro lugar. A porta, ela literalmente representa um símbolo de uma entrada para um novo lugar. Você está numa sala, você vê uma porta, sabe que aquilo vai dar em outro lugar. Acesso para um novo ambiente. Concorda comigo? A cruz, literalmente, é uma porta que te dá acesso para um novo ambiente. A cruz é a porta na terra que te dá acesso para você entrar... No reino de Deus. A cruz é a porta que te dá acesso para você entrar em um novo ambiente, numa nova atmosfera, numa nova realidade. Simplesmente para isso. Só que tem muito cristão que para na cruz. A maioria dos cristãos eles param na cruz. E eles falam, Eu, o meu evangelho é o evangelho da cruz. E ele para na cruz começa em toda a intoleratar a cruz. É como se pessoas parassem da porta. Lucas 12, 32, diz que o pai, pequeno rebanho, ele se agrada. Quando você entra no reino. Ele te deu o reino e ele se agrada quando você entra nele. Ele não quer que você pare na porta. Ele não quer que você pare na cruz. A cruz foi usada para que você tivesse uma porta para entrar numa nova realidade. Ele não quer que você pare na cruz. Não pare mais na cruz. Não fique mais falando da cruz. Entra para o reino, Jesus veio para reintroduzir o reino, Jesus veio como um rei, os reis magos, aqueles magos eles foram procurar uma criança porque eles estavam procurando um rei que iria nascer em Israel Jesus ele veio reintroduzir o reino, ele falou assim, não busque coisas, antes de tudo em primeiro lugar busque o reino Buscar não significa somente ir à igreja Buscar é estudar, é meditar, é pesquisar, é se esforçar Para entender, mudar a cabeça e entender Tanta gente busca tanta coisa Busque, em primeiro lugar, entender essa nova realidade. A cruz é a porta. Jesus é o caminho. A cruz é a porta. Jesus é a vida que te leva até ali. Jesus é a verdade que te leva até a porta, que é a cruz. Entra pela cruz. Entenda que aquele sacrifício na cruz é uma porta que te leva para uma nova realidade. Entra nessa realidade. O Pai se agradou te dá o reino. Pequeno rebanho, não tenha medo. O Pai quer que você entre. Essa palavra entrar no reino em grego, ela literalmente significa se apropriar ou explorar. O Pai se agrada quando você se apropria e quando você explora o reino. Tem muita gente trabalhando na igreja, trabalhando na igreja, trabalhando na igreja. E nunca se apropriou dos benefícios do reino. Tem muita gente que crê em Deus. Crê em Deus. Crê na mente superior. Crê na na mente... Crê na na, na fonte. Crê no poder superior. Mas nunca se apropriou. Nunca entendeu. Nunca explorou o reino. Deixa eu te mostrar uma parábola. A gente vai terminar, ok? E nós vamos passar para a ceia. Tem uma parábola muito conhecida, eu vou lendo e vou explicando bem rapidinho, porque ela é tão conhecida, e tem muitos cristãos que conhecem, e tem muitas pessoas que são até ateu, que já ouviu falar sobre isso. Que é uma parábola a respeito do filho pródigo, que para mim, na verdade, essa parábola tinha que ter, tinha um outro título, deveria ser chamada a parábola dos dois filhos. né Porque aqui nós estamos vendo o exemplo de dois filhos e um pai que tinha o seu reino. né Um pai muito rico que tinha o seu reino. Nós vemos exemplos de dois tipos de filhos aqui. Aí a Bíblia diz assim, no capítulo 15 de Lucas, versículo 11, eu só vou lendo bem rapidamente e vou explicando. Olha só, diz assim, Jesus falando, e disse, um certo homem tinha dois filhos, e o mais moço deles disse ao pai, pai, me dá a parte da fazenda que me pertence, e ele repartiu entre eles a fazenda. Ou seja, o filho mais moço, ele quis antecipar a herança. O pai não estava morrendo, ele queria herança. Percebe que aquele filho não gostava muito do pai. Ele estava interessado no que o pai podia dar. Não tem problema nenhum. O pai repartiu herança. Eu quero só que você entenda que nesse momento, aquele filho, ele declarou independência. Independência. Perceba esse detalhe. Versículo 13, diz assim. E poucos dias depois, o filho mais novo juntou tudo, partiu para uma terra longínqua, E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo gastado tudo, houve grande. Houve naquela terra uma grande fome, crise. E começou a padecer necessidade. Duas coisas nós vemos aqui. Primeira coisa: aquele filho pegou a parte dele, mas ele não saiu imediatamente. Poucos dias depois, a Bíblia diz, ele saiu. Ou seja, tem muita gente que. Quer independência de Deus, pede a independência de Deus, fica ali ainda na presença de Deus, mas inevitavelmente depois ela vai sair. O fato da pessoa, às vezes, estar na igreja não significa nada para mim. Às vezes a pessoa está ali, mas ela está querendo sair. Duas co- outra coisa que a gente vê aqui, ela quando pediu independência, entenda, entenda isso: independência ela vai trazer junto com ela limitações, limitação é inerente à independência. Sempre quando você é independente, você tem aquilo que você tem. Tudo o que você tem é o que você tem. Você não tem outra fonte mais, porque agora você é independente. Quando você está com seu pai e sua mãe, você tem uma fonte ainda. Mas quando você está sozinho, você... tudo que você tem é o que você tem. Independência soa como algo bom, mas não é. Quando, quando aquele filho pediu independência do pai, ele pediu independência da própria fonte da vida dele. E ele pegou a parte dele e tudo que ele tinha era aquilo. Quando gastou, acabou. E ele foi para uma terra longínqua. E depois de um tempo, aquela terra houve crise. Entenda que a Bíblia deixa claro que lá na terra do Pai não há crise. Mas nessa outra terra para onde ele foi, existe crise. Aqui a gente consegue ver claramente diferentes reinos. O reino do Pai, que é o exemplo do reino espiritual de Deus, nunca haverá crise. No reino que nós vivemos, que é longínquo, que é longe, que é distante do reino do Pai, existe fome, existe crise. Tá ligado? Vamos lá, continua aqui bem rapidinho. Versículo 15. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, a qual, a qual mandou para ele os seus campos apacentar os porcos. E ele desejava encher o seu estômago com aquelas bolotas de porcos que, que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. Só um ponto para a gente ver nesses dois versículos aqui. Quando você começa a conviver com um porco, você acaba querendo comer o que ele come. Só, só um ponto para você aqui. Quando você começa a conviver com um porco, você acaba querendo comer. O que o porco come parece ser bom. Antes, se você estivesse na casa do pai, você teria uma outra visão do que é bom. Mas quando você convive com o um porco, você acaba gostando de comer aquilo que o porco come. O que, que eu estou falando? Deixa eu te dar um exemplo bem claro. Tem pessoas aí na internet, tem muitos jovens aí na internet que seguem outros, jo- outros youtuberzinhos famosos, ok? Eu não quero nem falar o nome aqui, tem o um, tem um, tem um, tem um nome de umas pessoazinhas aí. Não vou nem falar o nome de alguns aqui, agora eu vou evitar de falar, ok? Porque inevitavelmente vai vir pedra voando por aí. Mas, mas, eu, mas eu posso falar se eu quiser, mas eu não vou falar não. Eu ia até falar, mas não vou falar. Eu ia falar, mas eu não, eu não vou falar. <risos> Eu falo não falo? Tem, tem uns carinhas aí que está contaminando a cabeça de muito jovem. Tem um tal de Nelipe Feto. E, e, ele, tá, e ele contamina muitos jovenzinhos adolescentes. Okay? Tem outros zinhos igual a ele por aí que está contaminando muitos adolescentes. Só contamina jovenzinho porque o cara que tem cabeça formada nunca vai atrás de uma pessoa daquele, daquele, daquele nível intelectual. Né? Mas o jovenzinho ele vai contaminando. E perceba que ele só joga bolota de porco e os jovenzinhos estão comendo aquelas bolotas. Porque quando você convive com o um porco, você acaba gostando de comer o que o porco come. Aquele jovem mais novo, aquele filho mais novo, ele queria encher a barriga daquela bolota. Por quê? Porque ele estava convivendo com o um porco. Não é que aquilo é bom, mas é que você se acostuma com aquilo. E você acaba achando, você fica conversando com o porco, e aí, bom dia aí. Bom dia, boa tarde. Você acha que aquilo é bom? É você que está que acha da política? Você acha que aquilo é certo? Não, aquilo é linguagem de porco, aquilo é comida de porco. Sai fora disso. Vamos continuar aqui, bem rapidinho. E perceba que o pai nunca foi atrás do filho. Isso é importante a gente perceber. Vamos lá, vamos continuar aqui rapidinho. É, versículo 16, né? Não, já foi aqui, 17 E tomando ah, Essa aqui é importante E caindo em si Disse, olha o que ele falou Quantos colaboradores ou funcionários Do meu pai têm abundância de pão E eu aqui estou padecendo fome O que eu vou fazer? Vou me levantar Vou lá até meu pai e vou dizer a ele assim. Pai, eu pequei contra os céus, pequei contra ti. Não sou digno de ser chamado seu filho. É, me faz ser um funcionário na tua casa. E ele se levantando foi até seu pai. Quando ainda estava de longe, o pai o viu. E se moveu de íntima compaixão. E correu até ele, lançou o ao seu, ao seu pescoço e lhe beijou. Coisa interessante a gente vê, a gente vê aqui. Primeiro ponto. Aquele rapaz... Ele tem um mérito. Que mérito que ele tem? Jovens, escuta o que eu vou falar para você. Aquele jovem, ele se meteu numa enrascada. Mas ninguém tirou ele dali. Ele saiu sozinho. Ele tem um mérito. Ele entrou no problema, mas ele saiu sozinho do problema. Como que ele saiu sozinho do problema? A única maneira que alguém consegue sair sozinho de um problema. Quando você marca uma reunião com você mesmo. A Bíblia diz que ele caiu em si. Ele falou consigo mesmo. Irmão, o que, que você está fazendo aqui? Você tem que enxergar que você está na lama. Você tem que enxergar que você está comendo bolota de porco. Você tem que enxergar que quem você está ouvindo são fracassados e são porco. Sai dessa, fala com você mesmo, se chama pelo seu nome. Fala assim, Altomir, o que você está fazendo? Deixa de ser imbecil. As pessoas que trabalham para o seu pai, comem bem. Pensa, raciocina. E você está aqui padecendo. Quando ele caiu em si quando caiu a ficha, depois o orelhão, caiu tudo, ok? Ele falou com ele mesmo, ele se levantou, a Bíblia diz que ele se levantou, ele formulou na sua mente um discurso e ele foi. Quando você faz isso, você levanta. Você nunca vai levantar enquanto você não falar com você mesmo, enquanto você não arquitetar na sua cabeça um plano de saída. Não fique esperando alguém te tirar da lama, ninguém vai te tirar da lama. Às vezes nem o teu pai vai te tirar da lama. A Bíblia deixa claro que o pai não foi atrás dele. Ah, mas Deus é bom, Deus deixa as 99 ovelhas para buscar aquela ovelha perdida. Isso, ele está falando da ovelha. A ovelha é símbolo de pessoa que não tem conhecimento, que não sabe nada, que não não sabe para onde está indo. Aqui nós estamos falando de filho. O filho sabe o endereço do pai, o filho sabe quem é o pai, o filho conviveu com o pai, o filho está longe do pai porque quer. O pai não vai atrás de um filho que conhece ele, que sabe onde ele mora. O pai não vai forçar você ficar junto com ele. Você quer ir embora, quer independência? Vai na tua, vai, vai, vai com tudo. Se o pai tentar. Dar aquela asinha pro filho Enquanto ele tá errado, ele nunca vai mudar Tem que deixar quebrar a cara Quando ele cair em si, ele volta Perceba que a motivação Daquele filho não foi o amor pelo pai Aquele filho não voltou Porque ele amava o pai Ele voltou porque ele queria melhorar de vida Ele falou assim, eu vou falar pro meu pai assim Olha, me faz ser um jornaleiro Me faz ser um funcionário Ele nem queria ser filho mais, ele queria ser um funcionário Ele só queria comer bem ele não queria mais comer bolota. É. Ele não queria ser filho do relacionamento com o pai. Não, não, eu só quero trabalhar aqui para comer bem. Ele só queria melhorar de vida. Aí a Bíblia diz que o pai viu ele de longe e se moveu com compaixão. Sabe por quê? Quando você dá um passo em direção a Deus, Deus já deixa espaço em direção a você mas ele fica esperando você dar um passo em direção a ele o pai viu ele de longe, o pai foi até ele o pai o abraçou, aí ele começou a falar não sou digno de ser sabe aquela oração que você faz para Deus que, que é uma oração baseada nos seus próprios interesses, Deus joga fora no lixo, sabe Sandra, Sá, profeta joga fora no lixo Ela joga fora no lixo, é, Deus joga fora no lixo, foi Deus que inspirou aquela mulher aquela... joga fora no lixo, porque tem muita oração que Deus joga fora no lixo aquelas orações são baseadas nas suas motivações egoístas individualistas, que você só pensa em melhorar de vida para você comer melhor, Deus joga fora no lixo. A Bíblia diz que o pai ali na, na, na parábola, ele nem prestou atenção no que o filho falou, ele beijou o cangote, deu um cheiro no filho. E vamos continuar lendo aqui, está acabando agora. Quando ele beijou o filho, ele Diz aqui no versículo 21, e o filho lhe disse, pai, eu pequei, essa, essa oração que ele jogou fora, mas o pai, versículo 22, mas o pai disse ao seu servo, o pai nem ligou para o que ele falou. O pai se voltou para os servos, que aqui literalmente significa os anjos, e diz assim: traz depressa o melhor vestido, a melhor roupa, bota nele, põe um anel na mão dele, que significa autoridade. E põe sandálias nos pés para não ter marca do passado e nem, e, nem, e nem deixar mais pegada da onde ele veio. Põe uma sandália para ele agora andar num novo caminho. E o que, que eu quero. Cara, tem uma coisa pra te mostrar aqui. Vamos lá, deixa eu ler mais um pouquinho. Traz um bezerro selvado, mata esse bezerro, faz um churrasco aí. Sabe o que o presidente falou que ia fazer? Era fake news. Mas é por isso que o pai fez. Ele falou: todo mundo acreditou. Tem, tem, um, tem um partido político aí que é, que é, o, que é o, a mobilização do bumbum livre, aquele MBL, né? que entrou até com uma petição na justiça. Aquele garoto perdeu tudo, derreteram, acabaram, já era. Aquele é o fim da picada. Mas, vamos lá traz um, um, um carneiro servado melhor, vamos fazer um churrasco de arromba vai entendendo, tá falando do reino vai entendendo, tá falando do reino vai entendendo, ele tá demonstrando a dinâmica do governo espiritual que está à disposição para cada um de nós e é do agrado dele que nós exploramos e nos apropriemos dessa realidade enquanto estivermos aqui na terra, ele tá falando como acontece no reino existe festa existe celebração, Parece que está tudo ruim, mas é para celebrar. Parece que você não merece, mas é para celebrar. Parece que você está todo sujo, mas ele já trocou a tua roupa, já botou um anel, já trocou a sandália. Parece que você não, pre... não merece mais ser filho, mas ele já te deu a posição. Deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te falar uma coisa sobre a aceitação no reino de Deus. Uma aceitação de Deus na sua vida. As pessoas confundem muito amor e aceitação. As pessoas pensam que o amor de Deus. Eu me lembro que quando eu era da igreja, lá no centro evangelístico da igreja que meu avô fundou lá em Niterói que era a maior igreja em Niterói ele, 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 ele me ensinou nós sempre fazíamos aquela oração no final e quando a gente para as pessoas receberem a Jesus como Senhor sempre cantava aquela música, né Marquinha? aquela música assim eu venho como estou porque na cruz Jesus morreu e essa música é muito linda me deixava até triste, eu ficava até chorando <risos> sabe, é, é, é tem sentido, eu, eu, até, eu, até, eu acho que tem sentido Você vir como você está Aquele filho ele veio cheio de lama Estava comendo bolota de porco muito tempo né? Ele estava cheio, de sei lá, todo marcado Ele veio como estava, mas entenda Quando você chega Na mesma hora que Deus te aceita Para você entrar no reino do pai Você vai ter que mudar, filho você não entra no reino com aquela roupa, você não entra no reino todo sujo de lama, você não entra no reino com aquela fisonomia de porco, você quando entra no reino, antes de entrar para o churrasco, já trocaram a tua roupa, já botaram o um anel, já trocaram a sandália, já te vestiram, já te limparam, a aceitação de Deus vai te mudar por completo. Não vem com essa historinha, esse papo furado, essa conversa para boi dormir, dizendo que Deus te aceita como você é e vai continuar vivendo da mesma maneira. Não, isso, é, isso aí é conversa para boi dormir. Isso é conversa de, 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 de pessoa que não entende nada da realidade, do, da dinâmica no reino, no governo de Deus. Quando o pai beijou ele, ele pegou ele da maneira que ele está, mas na mesma hora trocou tudo. Porque quando Deus te aceita, ele te dá o DNA dele. Quando ele te aceita, ele troca a tua roupa, ele te dá uma. Ele te bota uma sandália, ele vai trocar até até o seu jeito, ele vai vai, vai trocar tudo em você. A aceitação de Deus vai fazer você ser igual a ele, não é Deus que vai ficar igual a você. (risos) Fechando aqui essa palavra, gente, tem muita coisa aqui ainda, mas vamos fechar. Vamos lá, diz assim, versículo 23. Trazei o bezerro selvado, matai-o. Vamos comer e vamos nos alegrar. Porque o meu filho que estava morto reviveu. Aquele que estava perdido foi achado. E começaram a se alegrar. Vamos pular aqui para cima. Versículo 25 diz assim. E a gente vai fechar mostrando algo que é o, o ponto onde eu comecei. Versículo 25 diz assim, e o filho mais velho, que estava no campo, que literalmente significa que ele estava trabalhando no reino, estava trabalhando na igreja, estava trabalhando, fazendo as coisas para o pai. Quando veio e chegou perto da casa, ele ouviu música e danças. Olha o que diz o versículo 26. E chamando um dos servos, ele perguntou, o que que é isso? Cara, o filho mais velho Tava a vida inteira ali Ele ouviu música e dança E não sabia nem o que que era O que que é aquilo? O cara tava a vida inteira ali E não sabia o que que era aquilo Não sabia o que que uma festa representava Ele não sabia o que que era música e dança ali Parece que ele nunca tinha visto O que está tá acontecendo? O que que é isso? Aí o servo Vai e fala para ele no versículo 27, e ele disse assim: Veio o teu irmão, e o seu pai matou um bezerro selvado. Não é fake news, é verdade. E recebeu o seu irmão salvo, fez o um churrascão. Versículo 28. Mas ele se indignou, e ele não queria entrar, ele se indignou. E não quis entrar. Sabe por que tem muito cristão que não não, não quer se apropriar, não quer explorar o reino? Porque está indignado que outras pessoas já estão aprendendo sobre o reino, estão prosperando, estão crescendo, estão celebrando. E ele fica indignado porque ele está a vida inteira lá na igreja e não não mudou nada a vida dele. Por quê? Porque religião não muda a vida de ninguém. O que muda a vida das pessoas é o reino de Deus, é o seu governo, é a maneira dele governar e dele gerir e administrar as coisas. Aquilo que está disponível para nós. E, E ele não se apropriava daquilo, ele não explorava aquilo, ele só trabalhava no campo, então ele ficou indignado, tem muita gente indignada de outros que começam a entender sobre o reino e crescer, e não participam, porque quando você fica indignado, você não quer entrar, deixa eu te falar uma coisa muito importante, que vai resolver muitas questões emocionais na sua vida. Você pode resolver muitas questões emocionais na sua vida hoje Se você simplesmente começar a se alegrar com o sucesso do seu irmão Se você começar a se alegrar com o sucesso da pessoa que está perto de você Se a pessoa que está perto de você começar a crescer, prosperar e você se alegrar De verdade, você resolve muito problema emocional Você começa a ficar livre para crescer também Quando você fica indignado, você não entra Escreve isso, está na Bíblia, escreve isso porque isso é é verdade. Ou você aprende agora, ou vai demorar muito tempo para você, ou você nunca vai aprender. Vamos lá. E ele, saindo, a Bíblia diz que o pai foi até ele para falar com ele. Versículo 29. Mas ele respondeu, disse assim, olha, eu estou há muitos anos trabalhando para o Senhor... Sem transgredir transgredir nenhum dos seus mandamentos. Olha o religioso aí. Sem transgredir nenhum dos seus mandamentos. E nunca me deste um cabrito para eu comer com meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, quer dizer, nem mais irmão dele, é filho do pai, né? Desperdiçou a fazenda toda, com meretrizes, você matou um bezerro e fez aí um churrasco. Eu vou fechar com esse versículo. Olha a resposta do pai para aquele filho mais velho. Ele disse assim, filho, você sempre está comigo. É verdade. E tudo o que eu tenho, todas as minhas coisas, são tuas. O pai só falou isso. Filho. Você sempre está comigo. E tudo que eu tenho é seu. Não precisa falar mais nada. Por que que ele nunca teve nenhum cabrito? Nunca teve nenhum churrasco? Por que que ele nunca teve festa? Por que que ele nunca se alegrou? Nunca celebrou? Por que que ele nunca desfrutou? Porque ele trabalhava para o Pai. Mas ele nunca explorou o reino do Pai. Ele estava ali na presença do Pai, mas ele nunca se apropriou do reino. Não tenha medo, pequeno rebanho. Porque o Pai se agrada quando você entra, quando você se apropria, quando você explora o reino. O Pai se agrada não quando você para na porta não quando você para na cruz e fica trabalhando para ele aqui cumprindo os mandamentos não quando você simplesmente fica adorando na porta não 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 Deus quer que você entre a festa está dentro <risos> o churrasco está rolando lá dentro o pai quer pai se agrada quando você entra quando você se apropria pensa nisso hoje não fique apenas na mesmice Deus não, Jesus não veio trazer uma religião O mundo já tinha muitas religiões Religiões não estão resolvendo problemas de ninguém Religiões são a causa das maiores guerras no mundo Jesus veio trazer um governo Jesus veio como um rei Jesus é uma figura política, não uma figura religiosa Nós somos figuras políticas nesse mundo Nós somos embaixadores de um reino Se aproprie e comece a conhecer cada vez mais desse reino Eu quero te convidar agora Para nós fazermos uma oração Nós temos aqui é, O pão que representa o pão que representa o corpo que foi partido por Jesus tira aqui pra mim, por gentileza, pastor e nós temos o cálice, que representa o sangue que foi repartido, foi derramado por Jesus quem que pode tomar o cálice e o pão? tem pessoas que pensam que quem pode tomar é só quem foi batizado nas águas mas isso Pode ser uma tradição, talvez, em algumas igrejas, mas não é algo que está registrado na Bíblia. De acordo com a Bíblia, isso é um mandamento. É um mandamento onde nós exercemos a nossa fé através desse ponto de contato que é esse cálice, esse pão. É um mandamento de representação de uma aliança. Uma aliança que foi feita através do sacrifício de Jesus. Entenda, essa aliança representa algo que nós recebemos no nosso homem interior Quando nós recebemos a Jesus como Senhor Todo aquele que confessar com a sua boca E crer com o coração para a justiça Ela confessará essa oração para a sua própria salvação Isso está escrito na sua Bíblia em Romanos capítulo 10, versículo 8, 9 e 10 Então eu quero fazer essa oração com todos vocês que estão me assistindo agora Pelo Youtube, pelo aplicativo, qualquer mídia mesmo que você já tenha feito antes, dá a mão para a pessoa que está do seu lado aí na sua casa, seu familiar ou um amigo que está assistindo com você. Convida ele para fazer essa oração junto com você em voz audível. Não fala para dentro, fala para fora, ok? Fecha o olho para não distrair e vamos todos repetir essa oração junto. Eu vou falar, você repete. Diz assim, Pai Celestial, eu confesso Jesus como único Senhor e Salvador da minha vida. Escreve o meu nome No livro da vida Faz de mim Uma nova criação Perdoa os meus pecados Purifica-me com o teu sangue Eu desfaço Todo Todo trato Que eu fiz Com o inimigo da minha alma E eu recebo O selo e a paz Do Espírito de Deus No meu coração Amém. Se você fez essa oração pela primeira vez, ou se você já fez outras vezes, não importa. O importante é que esse é o primeiro passo que você dá para dentro do reino da aliança através de Jesus, o Filho de Deus onde você recebe o mesmo DNA pelo sacrifício que Ele fez por você. Então eu quero te convidar, você na sua casa, para você pegar o cálice, pegar o pão, você que já está preparado aí, ok? Distribui aí para seus familiares um pedaço de pão. E o cálice, e vamos juntos celebrar, vamos juntos participar, está escrito. Ele, naquele dia que ele foi traído, ele pegou o pão e disse: Tomai e comei, este é meu corpo que foi partido por vós. Faze isso todas as vezes que comer em memória de mim. Semelhantemente, também ele pegou o cálice, e ele, tendo dado graças disso, esse cálice é a representação do meu sangue que foi derramado por vocês. É representação de uma nova aliança. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então pode participar aí na sua casa. Coma do pão e beba do cálice em nome de Jesus.